0: Всем привет, это подкаст «Кино без секретов», и мы снова здесь, и мы снова готовы чего-то интересного обсуждать. Меня зовут Аркадий Майяльян, в гостях... О, почему в гостях-то? Вы, вы практически как дома здесь, да? Вадим Пашин. Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые телезрители. Телеслушатели. Телеслушатели. Аудиослушатели. Не разбираешься в терминологии. И Константин Александров.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели
0: радио. Подкаста слушателя. Кстати, ну да, под... слушатели. Ну, в общем, что? Зима. Зима на календаре. Самое время подводить какие-то итоги. Все подводят итоги. Мы тоже решили подвести. И в нашей манере решили подвести итоги. Итоги кинематографа года 2020. Обсудить все фильмы, которые выходили в 2020 году. Их, кстати, было не очень много, насколько я знаю. А я знаю, потому что я читал список и план нашего сегодняшнего разговора. Это значит, что разговор будет, возможно, короткий, но но из того, что выходило, тоже есть что обсудить, правильно? правильно. Поэтому мы, собственно, сегодня и обсудим. Начнем, я думаю, с прокатных фильмов, с фильмов, которые шли в кинотеатрах, потому что все-таки немножечко, но выходило в этом году, хоть и строгие меры были практически на протяжении трех четвертей этого года, да? С марта как началось все, так до сих пор не сильно отпускает, ну. То есть съемки разрешены, но, но в очень ограниченных количествах, так сказать, и очень сложно это все продвигается. Ну и, в принципе, все очень сильно сдвинулось. Вот, поэтому я предлагаю все-таки вот вспомнить начало года, январь-февраль, когда фильмы все еще выходили, и мы могли ходить в кинотеатры. Обсудить те два фильма, которые... Реально, в январе и феврале.
1: А мы их, собственно, и обсуждали в подкасте «Кино секретов».
0: Это плохие парни навсегда, так. и джентльмены. Ее. Все, поэтому слушайте подкасты, эти выпуски, выпуск номер там. Спасибо. До свидания. А мы идем дальше.
2: В этом году мои походы в кино можно, мне кажется, пересчитать по пальцам руку. То есть я действительно помню, на какие фильмы я ходил, когда я ходил. И если сравнивать с предыдущими годами, мне кажется, что вот. Количество моих походов в кино в этом году, это раньше было там, не знаю, в месяц, возможно. То есть очень мало... И что на удивление, даже когда вот этот весь локдаун такой жесткий сняли, фильмы начали выходить, люди в кино
0: почему-то не потянулись. То есть, я не знаю, какой-то страх. Я знаю почему. Зрителей. Это даже, мне кажется, дело не в страхе, а дело, точнее, не в страхе пандемии, а в страхе того, что показывают. Потому что, ну, давайте будем честными, снималось все, ну, такое. Единственное, мне кажется, довольно серьезная премьера, которая была и которая, по-моему, провалилась все-таки в прокате, это фильм Довод, который вышел в сентябре, сразу после того, как сняли ограничительные меры. А все остальное, ну, такое. Стрельцов тот же. Ну, на доводе,
2: да, народу было мало. Я ходил в зал, там даже не через одного сидела, там сидела через ряд народу. Хотя это был такой, ну, в выходной там вечер, вечерний сеанс Должно было быть много народу Я ожидал, что будет много людей много Я зрителей. думаю, Кристофер
1: тоже ожидал, что будет много людей Ну,
2: казалось Я бы, даже... люди да. сидели дома Столько месяцев, выходит фильм Нолана Такой долгожданный, все должны ломануться А почему-то вот не произошло этого Почему так случилось, непонятно Все ставили на Нолана, все ждали э, Огромных сборов, ждали, что кинопрокат очнется А он взял и не очнулся Видимо, действительно, мы на пороге Какой-то новой эпохи и кинотеатры
0: Кончились да не кончились они, все будет хорошо. Действительно, да кончились, кончились. Да все, ну все тогда кончилось все, тогда кончились и ресторанный бизнес, бар, потому что э, все же работает до 11 часов, но работает, но тем не менее люди не ходят до сих пор, потому что ну вот как-то все-таки, мне кажется, побаиваются в какой-то степени этого всего, поэтому я думаю, кинематограф хоронить рано, все будет хорошо, э, но все-таки в прошлое, да, вернемся сейчас.
1: Есть такой фильм, который <смех> мы их очень долго обсуждали, но... В общем, мы снимали специальный, так, при навесу раскрою, делали специальный выпуск про этот фильм, но решили не выпускать этот выпуск. Это выпуск и фильм «Паум Спрингс», зависимость, «Зависимость "Палм
0: спрингс зависимость спрингс
1: По нашему сводимому мнению, это лучшая ромком.
0: Романтическая комедия. Это мы вместе смотрели и загинули. А почему я переглядываю на Вадима, да? Да, да, такие. Не, на самом деле тоже присоединяюсь. Фильм хороший, фильм смешной. Мы посмотрели, похихикали и, собственно, поехали дальше. Но
1: вот таких вот прям комедийных фильмов, их вообще, в принципе, не очень много выходит. В этом году их, наверное, и не было особо. Ну и при этом он тоже выходил на Netflix. Его mm -hmm. не было mm -hmm. в прокате. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Не Netflix. Netflix. Не нетфликс. Не
2: кинопоиск. У нас он на кинопоиске, на кинопоиске вышел. А, вообще, он кажется,
1: то ли на Амазоне, Amazon. Amazon, по-моему. Да. На стриминг сервисе в, в прокате Нет, его даже не было
2: Он на каком-то таком не сильно известном американском. Что-то да, типа, uh -huh. по-моему
0: день сурка новый взгляд на день сурка на этот раз не один человек в э застрял в петле времени да а три 3, целых три человека и это все по-разному да, бедная коза а, вот поэтому ну интересно как, как это люди все воспринимают и как они себя ведут довольно нет пр правда очень приятный фильм очень приятное ощущение после просмотра оставил и, и все вот, э, ему, мне кажется, тоже на пользу
2: вышла вот эта история с тем, что фильмов в принципе мало в этом mm -hmm. году, потому что, ну, фильм, Аркаша говорит, очень приятный, очень там хороший, но не говорю, гениальная комедия, а лучший фильм о Я, я да, я бы даже не сказал, что я пошел бы на него в кино. Вот именно, то есть это достаточно такое кино ровное, спокойное, и на фоне того, что ничего не было лучше, он кажется действительно комедией года, mm -hmm. хотя если бы вот, основная масса выходила из фильмов, как это было обычно, то, возможно, мы бы так не считали.
0: Слушай, ну, с другой стороны, в комедиях, Костя правильно сказал, ты же говорил это, э, что в комедиях Вообще очень ну, очень давно не выходило чего-то хорошего. Ты даже вспомнил предыдущие года, Мне кажется, тогда тоже не было чего-то интересного. Ну, вот, да, на
1: прошлых итогах года мы, по-моему, ничего особо и из комедии не называли. Вот. А, -а, а при этом «Палм Спрингс» молодцы. Да, да, хорошая комедия. Но Посмотрите. в этом году еще в плане комедии поддержал, если так можно сказать, «Барат» вторая часть, сиквел.
0: Да, и тоже он вышел. Он-то прям только на Амазоне вышел, на Амазон Прайме. Не выходил в кино вообще и был смешной, ну не все с этим согласны. Надо сказать, что мы про этот фильм тоже записали Но вам его не покажем. Да, но пока мы думаем, покажем мы его или нет. Нет, но он выйдет, он выйдет точно выйдет только позже. Поэтому дождитесь. А если
1: вы поставите, если мы соберем сколько, тысячу лайков, два лайка хотя бы, ладно, хотя бы три, нет, это мало, то будет выпуск еще и про Palm Springs, если мы не удалили исходники. Сколько ты сказал лайков? Ну, тысячу хотя бы. А, тысячу, хорошо. Ну, тогда, да, достижимые
0: цели ставим и не выполняем обещания. Тоже давайте пару слов про Барат, про Барат 2, возвращение культового персонажа Саши Баронкоина в культовое место под названием us США. с культовым акцентом. Ну, в общем, все очень здорово, все очень приятно. Я посмеялся. мне пе... Вторая часть мне понравилась больше, чем первая. Видимо, возможно, потому что я первую смотрел уже в вот 2020 году, да, то есть я посмотрел их парочкой, бараты и Борат 2», и мне показалось первая, ну, немножко ну, немножко не то. Но я думаю, что в то время, если смотреть, оно было бы прекрасно, потому что вторую часть я смотрю сейчас, в это время, в то время, в которое мы живем в которое это все происходит, в том числе пандемия там была затронута. Я считаю, что очень круто все это сделано, очень смешно, иронично, сарказма там просто выше крыши. Вот, и мне кажется, опять же, если, если бы я, допустим, Барата 2» посмотрел через 10 после выхода ну, в 2030 году, э, то я бы тоже такой, блин, начал, ну, не очень смешно. Но такой
1: своевременный фильм. Фильм на уровне, что он, опять же, продолжает такое немножечко безумно ломать стереотипы, безумство, но при этом э, каких-то там бреда там все равно хватает. Или ну, потому просто а, мы еще этого 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 не бреда понимаем.
0: в нашем мире.
1: Ну, вот. странный,
2: странный год. У нас лучший, лучший фильм — это «Барат 2». О. Ну, с, один с... из
1: лучших. Что будет дальше? Ну, он, между <покуп> прочим, номинируется в... В... на «Золотой глобус» как лучшая комедия. И вот это вот... Ну, вообще, может быть, и не так. Но актриса, которая играет дочку Барата, она точно номинируется в одной из номинаций. Лучшая актриса или лучшая начинающая актриса на «Золотой глобус» или куда-то ее там номинировали. На «Оскарше» еще номинантов нету. Ну, «Оскар» вроде будет, кстати говоря, о, об «Оскаре».
0: Вообще тоже про «Оскар» интересно, да, мы в прошлом году, помните, мы, мы делали какие-то прогнозы, uh -huh. когда подводили итоги года, думали, ну, что там выиграет, что не выиграет, потому что обсуждали какие-то яркие новинки. Вот мне в этом году вообще очень интересно, что будет Будет Оскар. ли вообще «Оскар»? Как, да, ну, вот объективно мало 8 что 8 номинаций и все барат. И все барат. Да, даже драма, да? <сёк> <сёк> ну ладно, в Оскаре такой, номинации нет, но тем не менее, потому что действительно очень мало фильмов, и что там вообще выходит. Ну, прогнозы
1: мы еще, наверное, сделаем, а вот по поводу Золотого Глобуса его сдвинули. Его уже будет проводить в конце февраля, когда обычно проводят Оскар. Угу. А когда Оскар будет проводить, я не знаю.
0: Ну, а тут тоже, знаешь, ну сдвинули они саму церемонию, но итоги года это не изменились. Фильмов-то не добавилось. Фильмов не добавилось, да, потому что они все уже вышли и были вот такими, какие есть. Ну да, есть такое. Но... Ну, тогда,
1: наверное, уже будем плавно переходить к фильмам к концу года, которые, как обычно, да, фильмы, которые выходят в конце года, они самые главные претенденты на сборные награды, наград. потому да.
0: что их еще не забыли, и помнят. Да,
1: то есть у нас прокат разделился на весенний, это когда
2: все было хорошо, на осенние это когда там уже что-то выпустить, да. Да, да, и довод посерединке
0: где-то там.
1: Ну, довод все-таки уже больше. Подождите,
0: он в сентябре вышел.
1: Он первого, первого часа сентября вышел. Третьего да, да. сентября,
0: я как сейчас помню. Я, потому что мы шутили в нашем выпуске про довод, что да, календарь перевернул календарь, ну, и снова 3 сентября, и снова 3 сентября. Ну, в общем, как довод, все закольцовано.
1: Главный претендент на награды на Оскаре и в золотом глобусе — это, наверное, Манг Финчера. По крайней мере, я слышал такие отзывы и мнения экспертов о том, что Манк может стать главным претендентом. Ну, может, если его допустят. Там же вот эти
2: все
0: сложности с тем, что это стриминговый фильм Ля-ля. Да, доп... Ну, ирландцы же допустили, допустили Ирландцы показывали там в одном кинотеатре Ну, грубо говоря, какие-то пару сеансов были которые я вот Ирландцы не знаю... ничего не получили ну, Посмотрите, да. ребят,
1: а, сейчас да. официально Все, ну не все, но Warner Brothers Переходят на стриминг а, киностудии ну, они... И, и а, кстати... я думаю, что Оскар будут под это тоже подстраиваться Только вопрос, но... будут ли они в этом году я, это Да,
0: я с тобой согласен по поводу того, что пора бы уже Оскару Как-то пересмотреть эти моменты, потому что Во-первых, когда, как не сейчас, когда Киноиндустрия немножко подздала, да, И э, стриминговые, наоборот, стали ярче, потому что там, ну, хотя бы можно что-то смотреть, есть какие-то варианты. Мне кажется, сейчас должны обратить на это внимание именитые режиссеры и кто там, киноакадемия, все. Вот. А с другой стороны, по поводу Warner Brothers', который ты кликнулся, там уже начались тот же самый Кристофер Нолан, Вообще очень э, негативно высказывается по поводу решения Warner Bros. выпускать и сразу и в кино, и на сервисах. Вот Там То целая в... история да, началась я... у
1: этого всего дела.
0: И я думаю, этот момент, он еще не конечный. И я почему-то думаю, что это разовая акция. Вот это сейчас годик, наверное, под... продлится, а потом Warner скажут, ну ладно, теперь обратно в кино. Но это
1: все зависит от ситуации. В... Ну
0: Раньше это. какой был
2: производственный цикл? Что считалось, чем круче фильм, тем, нет. условно говоря, вот этот вот, релиз на носителях он Пози. позже uh -huh. Тут они это сначала сокращали Сокращали, а теперь вообще сократили до нуля То есть у нас выходит одновременно yeah. И то есть никто в принципе не знает, как это на самом деле скажется На прокате, как это скажется на Какой-то кассовой прибыли фильмов позже? То есть это эксперименты которые мы можем провести Только вот действительно поставив его В этом в следующем году, в 2021 Мы узнаем, что из этого получится только Такого никогда не было практически Возможно были какие-то попытки Что-то подобное делать с Муланом, с тем же Но это закончилось там тоже не очень хорошо
0: причем, учитывая то, что стриминги сейчас, имея огромное количество денег и имея огромное количество популярности, все чаще и чаще приглашают именитых режиссеров, чтобы они снимали крутые фильмы, Netflix в этом плане, конечно, впереди планеты всей. Надо сказать, что Константин э, Вадим тоже подписан теперь на Netflix, так что в нашей банде теперь двое, остался один ты, <саливался> да. до сих пор борющийся. Ну, хотя у тебя еще бесплатный месяц, да? <саливался> да, я, месяц закончится, я подумаю. <саливался> что ты подумаешь делает. еще. Вот, ну, собственно, и произошло, и вышел фильм Манк, о котором мы все-таки, наверное, поговорим да, немножко. Потому потому что... Ну, как о главном претенденте на mm -hmm. награды. Mm -hmm. Да.
1: Давайте я сразу скажу, Давай. что я пытался пять раз посмотреть этот фильм. Шесть же было. 5-6, И, да, что... так. и так. я его не досмотрел, мне он пока вообще не в настроении, по крайней... я не знаю почему, может быть, когда-нибудь позже я перевосмыслю и захочу его посмотреть, но сейчас я не был готов к этому. Хотя там, по сути, да, там история кинематографов, вся вот эта вот тема, которая мне близка, но мне... Не зашел этот фильм, и я не могу его оценить положительно. Никак вообще не могу оценить. Поэтому, ребята, давайте, доверяю вам осуждению этого <свят> <свят> шедевра Дэйда Финчера. Такой ли он? Шедевр, или нет? Я владел. Финчера
2: вообще очень люблю, наверное, один из моих любимых режиссеров современных. Mm -hmm. Манк это первый фильм, который я посмотрел, собственно, на Netflix. Я, можно сказать, подключил Netflix, чтобы посмотреть его там официально бесплатно и с чистой совестью, не скачивая ни откуда. Ну и, мне кажется, достаточно такой интересный был опыт, потому что это ностальгическое кино про расцвет, собственно, кинематографа, Голливуда, всего остального, который выходит на цифровой платформе. Это стилизация под старое кино, но на самой современной э, платформе, которая там возможна сейчас. И вот это пересечение эпох различных времен — это одна из основных черт, наверное, Манка. Как фильм, ну, он... Э, Наверное, самый технически сложный фильмчера, как это везде пишут, что вот это там Опус Магнум это величайший его фильм, который он когда-либо снимал. Но это, опять же, вот, если человек э, в кино там не разбирается, если он не увлечен историей кинематографа, то, возможно, вот этого всей. Э, значимости и величины этого фильма, ну, сложно, наверное, понять простому человеку. То есть это кино, оно такое завязано на киноманах, опять же. То есть ты должен разбираться в кинематографе, ты должен разбираться в том, что там, собственно, на экране происходит. Ты должен, в конце концов, посмотреть этого гражданина Кейна, чтобы понимать вообще, что это такое. И то есть вот это какое-то закулисье там показано, и оно не очевидно для простого зрителя. Вот это основная проблема Манка. А вторая проблема в том, что Финчер все-таки снимал такие достаточно зрительские фильмы для этого. Ну, для простых зрителей, то есть вот, простые фильмы, там, «Семь», простой фильм достаточно, «Бойцовский клуб» достаточно простой фильм. То есть это не какие-то там супер специфическое кино для киноманов. А вот «Панк», он именно для киноманов. И вот зачем Финчер это сделал, тем более выпуская это на Netflix, мне не очень понятно, но фильм, он хорош, хорош он по многим параметрам. Мне кажется, очень хороший там Гэри Олдман, очень хорошо играет. Очень хорошо это все снято, очень хорошо это все стилизовано, но, может быть, да, вот затянуто, немножко скучновато, немножко не динамично, несовременно, и вот поэтому Константину этот фильм не понравился. А можно вопрос? Вот ты можно. сказал, что
1: это самый там технически сложный фильм? В чем именно? Именно эта
2: стилизация. То есть нужно было. Там же очень много заморочек было со звуком, то есть там вот все сидели, рассуждали, похож ли этот звук на кино там 40-х, похож ли там вот эти все переходы, планы, как это все снимали, то есть вот именно нужно было э, выстроить эту всю эпоху, показать, э, чтобы вот этот фильм, он выглядел так, как будто он снят тогда, то есть вот такая ретроспектива как то странная, рет ретроградная, э, вопрос опять же, нужно ли было это все дело в 2020 году, э, косить под кино,
0: снятое там почти сто лет назад, ну вот так вот. Мне кажется, нужно было, но не, не то, чтобы прям нужно было необходимо, но э, у меня двоякие были впечатления, да. Во-первых, для чего это все делается? Мне кажется, толкнул на это... Ну, в принципе, эта идеи же витает, наверное, в воздухе, и они в какой-то момент становятся популярными и реализуются. Тот же самый Тарантино, помните, когда он выпускал однажды в Голливуде, mm -hmm. и у нас все говорили, что если ты там не знаешь, не разбираешься в yeah. кинематографе, yeah. Не, не понимаешь тему, то ты, типа, теряешь огромную часть удовольствия. Ну, и мне кажется, вполне себе логичный план, что есть еще, ну, появился еще один человек, который решил снять кино для вот таких кинолюбителей, тех, кто варится в теме, которые смотрят, и понимает, что, что, что там происходит, и... потому что, ну, мелочи в деталях, кроется в деталях, и вот этими мелочами каким -то это все интересно. Вот с этой мыслью я сидел, смотрел, и я понимал, что все прекрасно сделано, все круто сделано. По поводу того по технической части, того, чтобы он выглядел как фильм тех лет. Мне реально в какой-то момент я смотрел, и у меня ощущения были, что это просто обновили от HD, или ну, сделали лучшую запись, какую-то вот эту старую, если бы я не знал, что это снималось. Ну, ладно, не прям так, чтобы, если бы я не знал, да, но были ощущения, его достаточно приближено было все, как мне показалось. Как... Там же вот эти все точки сигарят, да -то называются. Да,
2: ну, как бы, зачем это делать? То есть это чисто вот, стилизация, что вот это оно сти... должно
0: быть. Да. То
2: есть это убери, и ничего не изменится.
0: Мне кажется, это, знаешь, один из тех фильмов, которые ты, э, они не окупаются в прокате, но весь кайф ты понимаешь там чуточку попозже, типа, через 12, 10 лет. На Netflix да.
2: нужны вот такие статусные проекты. Это также же, как да. «Герландец» Скорсезе был в прошлом году, тоже там куча денег, непонятно на что потраченных там, просто чтобы это было все красиво, эпично, масштабное, потому что «Скорсеза». Так же и тут с «Манком». Ну вот, у Netflix есть «Финчер», есть Манк. Будут Это еще первый
0: из трех фильмов, нет? насколько они там? Да, они то на пять лет заключились. А, либо на, на срок, да, на да. Кстати, про, э, про время, да, и про то, на что его тратить. Э, ну, а ты э, Кейна смотрел давно? Ты не смотрел Кейна вот, типа... Нет, я что-то не стал его пересматривать. Рас... Я Кейна посмотрел на заре там то вот,
2: киноманского вот этого всего увлечения. Когда тебе было 13 лет? Нет, все мы помним. Да. Вот я посмотрел и... и я стал Не, мне было достаточно, достаточно <laughs> сложно было его смотреть. Я помню, что я засыпал, просыпался, да. Я, не знаю, полфильма мне приснилось. Но Ми... пересматривать меня его тоже Слушай, не тянет. То я... есть я не из этих людей, которые будут там с пены рта доказывать, что это крутейший фильм в их жизни, крутейший фильм в истории и так далее. Я уверен, что он повлиял очень сильно там на всех, на кого только можно повлиять, но... Я не люблю гражданина Кейна, безумно и не буду его отстаивать.
0: Все, я просто про то, что мной. Ну, я встречал такие мнения в интернете. И я, к сожалению, опять же, у меня не хватило времени, чтобы это все реализовать, потому что ну сам манк идет два там с копейками, Два часа. Это же очень много теперь, да. В общем, что смотреть в паре. Причем желательно там в один день, желательно по несколько. Можно раз, параллельно да. включить на телефоне Манка, на телевизоре Кейна. Это было бы, мне кажется, не очень хорошо, но идея понятная. Я так и сделал, слушайте. Да, ну то есть ты смотришь два произведения, один в другом практически вшит, да, и ты полностью тогда погружаешься в эту атмосферу того, что, мне кажется, Финчер пытался передать. То есть ты, не зная Кейна, ты там полностью не погрузишься, в том числе, как и не зная какой-то истории кинематографа. Это очень сложный фильм в плане того, что у тебя должен быть богатый багаж знаний. Да. Вот, там же очень благ... много политики, очень много социальных Окей.
1: моментов. Да, да. Там и в целом же идет история этого Генри Манкевича. Там же не только... но ну, он пишет сценарий для этого фильма, для «Гражданина Кейна», но при этом идет вот эти флешбеки, где его там в целом предыдущие работы, работа на киностудии. Поэтому там не только... Ну, это
0: все эти флешбеки, которые в итоге, мне кажется, привели просто к тому, что получилось. Кем он стал. К, к сценарию, да. К сценарию Кейна. Но, в общем, мне было тяжело смотреть этот фильм, признаюсь, потому что я тоже там то отвлекался, то еще какая-нибудь ерунда, потому что он такой тягучий, не, не динамичный, да, но смотреть его было интересно, и отдельно мне интересно еще раз его пересмотреть, на самом деле, вместе с гражданином Кейном, возможно, когда-нибудь я это сделаю, и мне кажется, вот такие фильмы, они должны быть, потому что они заставляют тебя ну, как-то работать, в том числе голова, чтобы твоя работала, чтобы ты как-то погружался немножко в эту тему. Я, ну, банально я посмотрел фильм, или даже когда смотрел фильм, я периодически гуглил какие-то моменты, что-то узнавал, что-то большее. То есть, понимаете, кино искусством становится тогда, сейчас будет офигенно мудрая мысль, когда она перестает просто радовать тебя, как времяпрепровождение, да? Когда кино заставляет тебя двигаться к чему-то хорошему, ну, в том числе увеличению багажа знаний, мне кажется, это прекрасно. Йоу. Продолжая
1: Продолжай тему скучных фильмов. О, у нас много в этом году. Да. Вот в том-то и дело. на мой взгляд, вообще все вот фильмы, которые вышли под конец, знаешь, почему? Это все уныленькие.
0: Да, потому что все фильмы, которые не уныленькие. Это обычно блокбастеры, которые рассчитаны на большой экран, как мне кажется. Да. А, их, а их принесли. Наверное, а их, считают. да, либо перенесли, либо отменили, либо да. Marvel закончились еще в прошлом году. Да. Ну и поэтому остается только действительно то, что ты можешь посмотреть дома, а хоум видео если да. это не то хоум видео при которой мы все думаем, ну оно <связано> не динамичное, оно больше посидеть там, поразмышлять, подумать. Да. Ну это тоже как бы фильм фильму фильм, тот же Palm Springs,
1: его классно ну да, смотреть. Ну и... по большому счету да, ты прав. Uh, Суд над Чикагской «Семеркой» yeah.
2: Аран Соркин. Yeah. Да нормальное кино, мне понравилось. <coughs> Тоже у меня был такой yeah. скептицизм по поводу судебных фильмов. Я не очень люблю этот жанр. Про суды, они достаточно клишированные, мне кажется, фильмы там всегда одно по одному. А тут э, очень ну, такой, ну,
1: тебе он не понравился. Да uh, Проблема в том, что вот опять же история США. Очень много в
2: последнее yeah. время yeah. фильмов
1: вот, проходит про историю США, и меня как-то это уже начинает отталкивать. Так потому что ржать. снимает США. Но, тем, ну, да. нет
0: вопросов к тому, что у нас вышел фильм про Калашникова, и он так, и, типа, такой ну, нормальный. Ну, понятно, но... да,
1: что снимает США, но меня почему-то начинает это все раздражать, из-за того, что сейчас вся вот эта вот политика вот современных последних веяний, про этих трансгендеров, про этих э, политкорректности и прочее-прочее, и все это в нас впихивается. И меня это уже начинает от отторжения от вызывать, у меня просто уже блокада становится, и, а и мне... в данном случае я не смог осилить, опять же, этот фильм.
2: Ну, я понял, о чем ты говоришь. Ну, мне почему-то, наоборот, этот фильм очень показался актуальным, во-первых, а во-вторых, я бы не сказал, что он какой-то далекий и непонятный для нас. То есть мы, наоборот, например, вот этого фильма видим, что вся наша история, она не то что повторяется, она где-то по спирали развивается, и все, по сути, государство и общество проходят одно и то же. То есть вот тут мы видим, какой год там, 60 какой-то, да? начало 70-х, и у них происходит примерно то, что у нас сейчас происходит здесь, в России и в том числе в Беларуси. То есть вот я когда смотрел этот фильм, и вот это дело достаточно такое странное, надуманное, политизированное, я почему-то вспоминал протесты в Беларуси, которые происходили вот в этом году, то есть примерно то же самое студенты совершенно различные там собрались, совершенно различными взглядами, они вышли на, в принципе, мирную акцию протеста, закончилась она там побоющим полицейским, каким-то совершенно трэшем, э, который там происходил в этом городе. И, в конце концов, судом, на котором у них не было никакого там шанса, что их там справедливо как какое-то решение вынесут, ну, изначально. То есть вот примерно то же самое происходит у нас сейчас спустя полвека. Ну, почему это не актуально, почему это какое-то чужое, мне кажется, то же самое, вполне понятное кино. И вот. очень интересно было его смотреть, да, именно на фоне вот, да, того, что в Беларуси происходило.
1: Ну, да, возможно. Там
2: возможно. очень хороший, кстати, Старший Барон Коэн. Если вы большой фанат Барата, можно посмотреть это. Он там сидит, всех троллит в суде. Но при этом,
1: если вы не фанат Барата...
2: А если вы не фанат Барата, там есть Эдди Редмен. <связь> <связь> все, все любят Эдди Рейднана <связь> Он, сидит в суде. Он там такой прям Робеспьер, я не знаю, идейный Фильм снял Аарон Соркин Кстати, если мы тут говорим, это опять же параллель с Финчером Он для Финчера написал социальную сеть, получил за это Оскар Вообще считается очень умным чуваком в Голливуде Несколько сериалов есть там с кучей номинаций Считается одним из лучших сценаристов Первый фильм его был, я постоянно их путаю С Джессикой Честин Большая игра, по-моему? Да. Вот, это его второй фильм. И вот если первый фильм оказался, что он какой-то странный, зачем он его снимал, то вот это здесь все понятно. Это вот такая политическая повестка, большая история со смыслом, с хорошими диалогами, где практически все строится на диалогах, так как он в суде происходит, это очень важно. Никакой динамики там особой нет. И вот здесь он себя хорошо проявил и как режиссер потому что фильм все таки он не провисает, мне кажется, он не скучный. И как сценарист, потому что там очень хорошие диалоги и хорошо прописаны персонажи. Ну, нормальный фильм. Если там у него какие-то есть амбиции по поводу Оскара, то я думаю, они вполне заслужены. там За сценарий ну, вполне, да, да, вполне быть, можно да. давать.
1: Ну вот, претендент на... На
0: сценарии нашли претендента.
2: На Опять сценарий же,
0: если... на... надыбали. дыбали. Опять же, если э, киноакадемия пойдет нам встречу. И, на этот... и,
2: кстати говоря, вот когда Суркин получал и, собственно, вообще написал со социальную сеть, социальную сеть все очень сильно сравнивали с гражданином Кейном, потому что это считалось, что вот это такой современный гражданин Кейн, Сукерберг, это такая история, которую там собрали из каких-то клочков, так же, как и гражданин Кейн собран из каких-то бессвязных сюжетов между собой. И вот как интересно, что в один год выходит у Финчера, Фильм о гражданине Никейне, и у Соркина выходят его собственные фильмы, и вот так они все пересекаются между собой. Это такая мультивселенная киношная, как Марвел, да, только не Марвел, а в голове ваги. Да-да-да, у меня в голове вообще интересно. Немного мультиленной. Да, и я там, ох, какой я там.
0: Думаю, как все закончить. Что это? Это это не мои мысли. Это фильм. Да, а, да. Фильм, который вышел на, тоже на Netflix. Давайте. Думаю, как все закончится. Чарли, Чарли Кауфман. О, да, пару вопросов есть. <свят> не задавай их мне только, не смотри Почему? Задавай Костя их Костя Чарли Кауфману. Костя совершенно спокойно и сразу сказал, что фильм говно. Ты же говорил <свят> это? Я не говорил Нет, этого. ну <свят> ладно. Но мне почему-то казалось, что если бы Костя хотел сказать что-нибудь про этот фильм, он бы явно выразил да, свои да, да. мысли именно в этом образе. Я тоже, знаете ли, посмотрел, и вот... Что-то не понял, пару моментов. С другой стороны, у нас есть Вадим. Да, я не буду ничего объяснять. Костя, здорово, что у нас есть Вадим, который uh, может объяснить нам. Я не буду наше, ничего объяснять, да, это слово. Ну, я, я, открою, я
2: знаю, что там происходит. Кто не знает. Вот этими вопросами по поводу того, что происходит в фильмах Чарли Кауфмана, я перестал задаваться в году 2010, когда я посмотрел фильм Нью-Йорк, Нью-Йорк, и там вообще ничего не понятно. Вот ужасно. Мне казалось, что у меня крыша едет. Там в фильме крыша едет у всех, мне кажется, там, не знаю... И так что нет, не буду ничего вам объяснять.
0: Ну, то есть мы просто оставим этот фильм на усмотрение всех, кто его Нет, его нужно отметить. Во-первых, это Шарль
2: Кауфман, это культовая фигура там в определенных кругах, который э, наснимал очень такие абсурдные, парадоксальные фильмы в свое время в тандеме с Мишель Гэндрин «Вечное сияние чистого разума». Один но, из лучших но, его фильмов. Но так я
0: очень люблю, кстати, его. Все, без проблем, не спорю. Но да. ты посмотри «Вечное сияние чистого разума» Да. и посмотри, думаю, как все закончить.
2: Вот если вечно сиянет чистого разума, он, наверное, был в чем-то еще сдержанный, ограничен.
0: То да, тут его понесло. Тут да, его думаешь? понесло. Вот тут я тоже Netflix. думал, да, что тут в какой то Его момент... говорят: делай,
2: что хочешь, снимай, что хочешь вообще, все. Только отстань.
0: Просто ты Хватит, хватит, да. Легешь, что-то радуешься, просишь. Не надо, делай сам. Ну. Он абсурдистский, он очень абсурдный, странный.
2: Вполне в духе, если вы любите такое. вот То есть тоже же Road Movie, по сути, тоже там много диалогов, много каких-то странных э, событий События, необъяснимых.
0: Абсолютно необъяснимые. Слушай, ну это вот действительно, как бы я э, очень спокойно не относился к очень странным фильмам, так. и как бы я не смотрел и тут, пытался... Тут
2: твое сердце оставило... Там не только часть. сердце,
0: что-то вот реально меня тоже перекрыло. Опять же, вот
2: ты говоришь, да, то, что ты уже привык к этому всему, ты это все уже видел, сложно тебя удивить
0: всяким дерьмом. Но Нет, тут я, фильм тебя удивил. Слушай, я, да, не говорю, что я, я говорю, что в, в общей целой масса людей, она как-то подпривыкла, да, к этому всему. Ну и да, тут он удивил меня своей странностью. Такое тоже, оказывается, может происходить, как ты, ты, ты реально смотришь. А, ну, то есть ты понимаешь, наверное, ты думаешь, что есть какой-нибудь Вадим возможно даже Вадим Пашин, который расскажет и объяснит тебе, в чем там был атом, потому что ты сидишь, смотришь и думаешь, ну вот как-то же все, что происходит на, в этом доме, даже в том, да, помнишь этот дом, то, что там происходит, собака вот это как-то что-то где-то должны быть какие-то вот петельки, которые зацепят и э, распутают эти узелки, да, но ты смотришь, и тебя вот этим пластом абсурда, который там происходит, накрывает, и ты такой думаешь, ну ладно, <свёзд> все, я ничего не понял, я посмотрел фильм, э, сделал геройское, надеялся, что я в конце что-то пойму, я ничего не понял в конце, ну и все, спасибо. Но если вы что-то поняли, рассказывайте, потому что я реально надеялся, что Вадим сейчас все объяснит и раскидает. Буду объяснить. Ну,
1: но да. это какое-то жанровое кино, которое понравится и нравится, видимо, определенному кругу лиц, но не, не массово. И вряд ли он будет, или может он что-то претендовать в качестве наград.
0: Не знаю. Я вообще... Оригинальный бо... сценарий? Я ну, боюсь. Ну, но в первую
2: очередь сценарист и вот эти странные, запутанные истории, это его прерогатива. Но насколько это на Оскар все может претендовать, тут, конечно, вопрос. У него есть Оскар, нет?
1: Да, и, у нет? него есть Оскар как раз за лучшее сияние чистого разума. За лучшее сияние? За Лучший оригинальный сценарий лучшего сияния чистого за разума
0: оригинального разума.
1: Так, хорошо.
0: Все, давай и закроем Netflix. А чё ещё? А, давай, давай. Я, я, я только... ссасался, <сас> ну. Чем ты его хочешь закрыть? Всплыл ещё один фильм, который вышел в 2020 году с Крисом Хэмсортом. Он а -а -а. в 2020 году же Да-да-да. Это... С на меня как на идиота тогда.
1: Талер Рейк операция по спасению. А, да, yeah. самое дебильное название.
0: Самое дебильное название, потому что реально же в невероятный Он называется просто. Талер Рейк, по-моему, называется. Рейк, просто Рейк. Нет, просто рейк там одно слово. Нет, рейк, там, спасение. Extraction. Extraction. Извлечение. Извлечение. Ты был близок. Рейк, экстрэкшн, очень да.
1: Ну, видимо, переводчики закладывали сюда, что будут какие-то еще продолжения, Не, мы же, чтобы...
0: Мы же выяснили в нашем подкасте с Джошей Зо, который вы можете послушать, что переводчики переводят, ну, в первую очередь маркетологи, которые ä, считают, что именно такое название привлечет зрителя.
2: Ну Это, кстати, тоже интересный момент. Мы же всегда говорили, что это про кино, что нужно в кино людей затащить, глупеньких зрителей, которые ничего не понимают. А тут Netflix. На Netflix-то сидят совершенно интеллектуальные, образованные, умнейшие люди, которые в кино-то обшарят. А зачем нам переводят вот так? Зачем это все? Я ничего тоже расстроился. Понимаю. Я думаю, что в итоге это Но... все кончится, знаете, чем подожди? Тем, что кино в кинотеатрах исчезнет, перейдет все на Netflix, и Netflix деградирует. Во как.
0: Но все же говорили,
2: то... что Netflix это спасительная кинематографа. Кто что... же здесь же? Я Подписчики говорил. Netflix?
0: Нет, подожди. Мне кажется, что да. Да. Но первые шаги для деградации это не в Netflix, а то, что я там. Нет, мне кажется, Disney Plus, это вот, как раз: все не только говорили, что спасет Netflix, а имели в виду, я думаю, что спасет в принципе любой стриминговый сервис, любая платформа, на которой будут выходить фильмы. И мне кажется, Disney Plus с его попкорном и бесконечным сериалами, да, которые у него будут выходить, как раз шагнул туда. Ладно. И приведет нас всех к катастрофе. А та, та рейк Короче, давайте уже... Тайлер Рейк. Смотрите Кость, по, по поводу названия. По названия <свят> здесь а. вот такая же логика, мне кажется,
1: что и с обычными переводами. Но вот это вот экстракшн или кто там внедрение, выведрение, как это перевести? Излечение. Извлечение. Очень хорошее название. Ну хорошая и что, вот ты смотришь эти фильмы извлечение, такой, ты даже пропустишь. А здесь Тайлер Рейк. Операция по спасению, ты там уже мне понимаешь. Это ни о чем мне говорится, что это за Тайлер Рейк? Ну, это, это какое-то уникальное свое имя, которое там может превратиться. Есть же Джейсон Борн, есть там Джеймс Бонд, и так далее. Ну, назвали бы фильм Извлекатель. Это отсылка к стирателю, там извлекатель. То есть, слова, название из одного слов, они уже как-то ну не в ходу, я считаю.
0: Слушай, операция по спасению, мне кажется, было бы даже лучше, чем Тайлер Рейк. Наверняка есть миллион фильмов под названием Операция по спасению. Наверняка, да. Такой, ну, а все, Тали ладно, Рейк все, это уникальная. Да. Ну, короче, это нам не понять, опять же. Как Женя это... Лукашин и Ирония судьбы. так было Ну а что? Ирония судьбы тоже название не. Ирония судьбы
1: или с легким паром. Название-то тоже какое. Посмотрите любые советские фильмы. Но надо сказать, что в
0: оригинале Ирония судьбы или с легким паром переводится как ирония судьбы или с легким паром. Да. Потому что так задумано было автором. Да. <со Asians> Ладно, погнали рейк.
1: Отличный фильм Всем фанатам боевиков Всем, Если вы не смотрели да, да. Обязательно, это лучший экшен-боевик, который я видел в этом году И вообще за последнее время Даже лучше, чем Плохие парни 3, Плохие парни 3 <соц Finished> <Moment> да, Хотя, хотя их приплюнуть <Freemisa> uh, Режиссер фильма Постановщик боевых сцен Marvel каскадером, по-моему, да?
2: Да, ну что-то такое
1: и боевые сцены поставлены прям на высоком уровне, плюс сам Крис Эванс. Крис а, Хемсфорд. Крис Хемсфорд, прошу прощения. красавчик. Ну, там Крис не рад. было? Давайте, Крисов. <laughs> ну, играет великолепно. Ну как играет, мускулами своими там играет великолепно. Наваливает там всем и вся. В общем, крутой экшн-боевик, чтобы отключиться и посмотреть за динамичной картинкой. Сцена погони великолепно, снятная одной камерой. Uh, в машине я такого вообще не видел. Крутецкий фильм, Лучший в этом году. Рекомендую.
2: Создатели насмотрелись рейда. Если не смотрели индонезийский рейд, смотрите рейд все. Я всем рекомендую уже 10 лет рейд. Никто да не видели? Нет, не все. Далеко не все. Ну, Это же фильм с азиатами. Культовый, культовый фильм. Не все смотрят фильмы с азиатами. Глупцы. Да, только мы. <laughs>
0: И какая у нас привилегиров... привилегированная группа, оказывается. Они же
2: снимали, эти ребята, которые в продюсерах, братья руссы, они снимали кого? Зимнего солдата. И уже там вот это все начиналось, такой экшен, который вдохновлен рейдом. Они еще в те годы говорили, что мы посмотрели Рейд и постарались это в Марвел перенести. То есть Марвел, он себя вот это все всасывает потихонечку, все веяния кинематографические так или иначе. И вот Тайлер Рейк — это фильм, в котором они смогли развернуться. Вот эту идею такого современного боевика, блокбастера они перенесли прям как хотели. Да, действительно динамичный экшен, там мало смысла, но много действия, и он очень крутой. Как боевик, это ну, идеально то, что можно снять в этом году. Есть большая звезда, есть э, такие опытные создатели, есть там достаточно большой бюджет, есть площадка, которая готова всем это показывать кому угодно. Вот. Я думаю, этот фильм вполне бы мог выйти летом там, в прокате и собрал бы кучу денег. Да, наверняка. В кинотеатрах. Потому что, ну, да, круто все. Штучный
1: и товар. В противовес, опять же, на Netflix вышел. На Netflix вышел с Марком Волдбергом. Как этот фильм называется? «Правосудие Спенсера». «Правосудие Спенсера». И, казалось бы, это тоже боевик, но он уже совершенно... Вот мы тоже обсуждали, что Вадим поддерживает... Ну, он ми, такой, он олдскульный, олдскульный, да, да. да, То есть он, ты его смотришь, ты понимаешь, но ты это видел 20 лет назад. То есть паппин, ничего
2: «Папин» такой фильм. То есть вот на кассетах ВИЧС он бы мог вполне выйти. Как это, полицейский, который...
0: — Отсидел в тюрьме. — То есть э, он вышел. принципиальный такой. Все да, — Да, он против коррумпированных против там всех. полицейских. Там да, начинается да. какое-то
1: расследование, что-то у него какие-то помощники. Ну,
0: как-то так, да,
1: все по-старому. Хотя Аркаша понравился. — А мне
0: понравилось. Мне, кстати, он даже чуточку больше понравился, чем вот эта бесконечная Мочилова в Тайлере рейке операции по спасению. Хотя надо сказать, что он мне тоже понравился. Вообще в этом году Netflix что-то по боевикам пошла. Потому что был Тайлер, был Спенсер, была Бессмертная Гвардия да, с Сторон, Был а...
1: еще, вышел или он в конце года вышел, прошлого, или в начале этого.
0: Майкл Бэй, который...
1: Майкл Бэй шестерка там. Шестерка Андрей, С Рен Рейнольсом.
0: Да, с Рейнольсом, она Тоже
1: пол... мне не понравилось, там тоже как-то все безумно динамично. Ну, там Майкл
0: Бэй, че в прошлом году это было. Мы обсуждали, кстати, в каком-то подкасте. Ну, он в конце, в конце буквально mm -hmm. вот под Новый год выходил. Вот. Такое. Тайлер, молодец. Если действительно есть э, ощущение, что не хватает какого-то экшена и боевика в вашей жизни, посмотрите, мне кажется. Я за один вечер посмотрел, было прикольно. Все, спасибо.
1: Да, ну и не забываем, конечно же, про «Плохие парни 3», которые тоже боевики. Фильм на века, да. Так, хорошо, по боевикам пробежались. Уходим от боевиков, возвращаемся к скучной... Ужасный фильм. Мне фильмом, нравится?
0: Да? Вы поняли, да, как этот Константин? манипулирует? Нет, ладно, манипулируешь. У Константина очень интересный вкус. Так, то давайте. Манг говно. что Плохие парни, плохие парни. Блин, Таллерейк! Такой боевик в тачке. Вау, пуф! Чуть лучше, чем плохие парни. Плохие парни. Плохие парни. Плохие Это лучший фильм. Костя, все понятно, короче.
1: Возвращаемся к самому ужасному фильму, который я посмотрел вчера. Это? это еще по одной.
0: А, слушайте, ну, это э, Мац Миккельсон. У Микельсон. него почему-то вот э, фильмы, в которых он участвует, я не, это вряд ли его беда, вряд ли его проблема, но они какие-то все довольно странные. Вот, и не сказать, что прям всегда плохие, но осадочек какой-то после них немножечко остается. У всех, кроме Вадима.
1: Сюжет простой, как 5 копеек. Люди четыре, начали бухать. Четыре чувака да. такие переживают кризис среднего возраста, учителя такие, что-то нам скучно. Вот есть какая-то теория, что если бухать каждый день, ты будешь довольным и счастливым. И они начинают бухать каждый день. Что в итоге? Изначально они должны были бухать там по пол промилле. Но что-то пошло не внезапно не так. Они начинают на это подсаживаться. И вдруг становятся алкоголиками. Я смотрю, Вадим уже чувствует, что он готов ворваться и проверить мои мысли. Но по сюжету все так, да, выглядит. У них начинаются проблемы. То есть, вначале все кажется хорошо. У них начинается проблема, что как бы ожидаемо, что вы хотели, вы бухаете в рабочее время на рабочем месте. Сложности. Пока так и работает, ничего. Один из них, закономерно у него все там не очень хорошо заканчивается. Ну, он, короче, просто умирает. Спойлер да, внезапно. Да. И все равно в итоге мы смотрим, что они э, в конце таки а давайте все равно бухнем и виспляшем. И под веселую песню заканчивается фильм.
0: Ну, как бы. Понимаешь, это очень тонкая и глубокая работа, которая показывает... Это
1: ничего, чувство. кроме пропаганды алкоголизма. Какой да, пропаганды? Наоборот, наоборот же. В, в, Дании,
2: вот в Дании большая беда с алкоголизмом. Конечно. Это одна из самых... Подождите, это одна из самых, ну, как сказать, стран с высоким уровнем жизни населения. И при том, у них там алкоголизм, причем подростковый алкоголизм. В фильме это тоже очень хорошо показано. <свят> На невероятно просто уровне. Там по всем опросам они бухают страшно. Вот если говорят, что русские пьют, то нет.
1: И давайте еще раз снимем про это фильм и подтвердим, что, ну, давайте. Ну, Какие же преимущества а, подожди, есть? Подожди,
2: ты а после вот этого фильма есть... пить захотел или что, я не понимаю? То есть он тебя, вот, что, побуждает... Ну, не заставил пути... да,
0: Бухнуть. Mm. Просто видишь, а проблема что в чем гости нет алкоголизма. Ну э -э, не факт. Нет. — Сколько, а сколько ты если выпиваешь вы... за раз?
1: Нет, я не наоборот... — Сколько не... за раз ты выпиваешь бутылочек пивка? — Я не наоборот не про то, что я там святой и человек, который нет, не, не пью. — Это понятно, это объясню, но, но...
2: бутылочек-то сколько? —
0: Я имею в виду просто, пока Константин пытается уйти от ответа на вопрос Вадима, а Вадим всё-таки давит, я пытаюсь попытаться объяснить. Но все мы знаем, что люди, у которых есть зависимость, они эту зависимость не осознают, правильно? — Отрицают. — Отрицают в том числе. И если человек с небольшой там какой-то зависимостью, ну, любой зависимости от алкоголя, будет смотреть, увидит какой-то пример а, вот этой зависимости, возможно, он увидит и в себе те же черты, которые он увидел на экране и поймет, что это все-таки зависимость, и с этим нужно делать что-то. И вот, мне кажется, на это направлен фильм. они а только на то, что показать, что бухаем, весело бухаем и в конце тоже бухаем. Там при этом человек умер, ну, как бы, спойлер.
2: Да, да. Вообще вот эта же вся история про Данию, там, вот эта Хьюги, что у них там счастливая страна, счастливая нация, и мне было удивительно открыть для себя, что люди вот живут, вот вы видели, как они живут, это простые учителя, там, один живет с видом на море, другой там еще где-то живет, то есть у них жизнь, ну, не знаю, это уровень гораздо лучше там среднего учителя в России, например. И при этом никакого счастья вот этого датского там почему-то на экране мы не видим. У них у всех там какие-то свои проблемы, они также несчастливы, хотя у них там материальный достаток гораздо выше, чем, например, у среднего россиянина. И, во-первых, открытие, что у них все плохо. Второе открытие — это то, что деньги, они, видимо, не сильно влияют на наше счастье. И третье открытие — это то, что алкоголизм, страшный алкоголизм в Европе среди молодежи, и вот такая большая беда у них. И что вот этот фильм вполне мог бы выйти, наверное, в России. Могли бы снять его там про нас. И смотрелся бы он там плюс-минус примерно точно так же. То есть, ну вот, э, благополучная страна в Европе. Вполне в духе пропаганды с э, второго канала про то, что Европа загнивает. Все плохо. Все спевают. Так у нас был такой фильм, Левиафан.
0: Какой? А, ну да, хороший, кстати. Мне тоже понравился. Я люблю фильм про алкоголиков. Может, Сколько ты выпиваешь за раз пива? Я вообще не пью.
2: Показали, как есть все. Дальше сами разбирайтесь. Взрослые люди. Не надо нас за ручку уводить и каким-то выводом подводить. Все, мне кажется, понятно, что вот проблему мы озвучили. Мы их показали, как с ними разбираться. Ну, тут не режиссеру Винтербергу с этим разбираться, какими-то людьми в правительстве Дании, наверное. Он озвучил проблему на всю Европу, на весь мир: что в Дании очень плохо с алкоголизмом. Сделайте
1: что-нибудь с этим, пожалуйста. Ну, есть более яркие примеры фильмов, которые должны поднимать вот эту проблему. Например. Более... Мы тебя не отстанем. Давай. Более серьезным подходом, более драматической развязкой, нежели то, что получилось здесь. Просто какая-то такая драма-не драма, комедия-не комедия. Ну, вот просто фильм про алкоголиков. Ну, взять тот же «Реквим по мечте», да? Там, Ну, другая проблема, естественно, но там сразу ты понимаешь, к чему это приводит и как это поставлено, и ты уж, уж, ужасаешься от этого. А здесь, где тебя там отталкивает а, от того, чтобы не употреблять алкоголь-то?
0: Где там хоть один намек на то, что... Все понятно. Надо, короче, чтобы просто Миккельсону руку отрубили, там, в конце, отпилили. Почерневшую.
2: Черным этим, двухсторонним.
0: Да.
1: А. Нет, ну там сквозь, для меня лично, я не знаю, может быть, ты по-другому, да, ты считаешь. Но для меня там красный, красной линией как раз-таки прочерчивается прочерчивается вот это вот, а, того, что а, они бухают, и это нормально. То есть у них начинается фильм с того, что у них веселые конкурсы, про где они там делают забеги с этими бутылками в котором я тоже бы участвовал. <свят> <свят> Потом он во время школьных уроков приводит примеры великих людей, которые бухали, и это тоже нормально. Черчилль, да, например, и остальных. И мы, он показывает, что вот я упиваю, у меня жизнь а, меняется, я становлюсь крутым, меня начинают уважать. Потом есть где-то в середине там момент, где они перебарщивают с этим, и у них все идет по бороде. Но концовка все равно такая, типа, открытая. Думайте, что хотите.
0: Ну, это прикольно же. Ну, прикольно, для чего? Для кого? Ну, для чего такой для, фильм? Для, для зрителя? Нет. Я как бы ненавидел, ненавидел как бы я ненавидел э, открытые концовки, но все равно, мне кажется, это как раз момент для того, чтобы. То есть Нет. Ну, Костя не фильм... хватило морали, не хватило этого ну, катарсиса да, в
2: конце, чтобы вот конкретно нам Ну, если озвучили... реквием помещите человеку. <laughs> нравится. Не, он мне тоже нравится. Ну, не за это.
1: Yeah. Давайте еще yeah.
0: в этом году новость, что Матс Микельсон теперь новый Гриндевальд. Ну, да, Ну, это просто да. такой оф топ Кстати,
2: очень прикольно, что человек с внешностью Матса Микельсона, ну, достаточно такой, мне кажется, отталкивающей внешностью, который играет постоянно в основном по отрицательных персонажей и настолько любимым вообще людьми. То есть все же любят Матса Миккельсона. Да. Очень странно. Потому что
0: все любят отрицательных персонажей. Не, ну он... Даже смотри, он, он не он то сыграл... чтобы
2: злодей, у него внешность какой-то просто вот мразива мрази пьющий мрази.
0: Он, он знаешь он э, когда побреется он мразь а когда если не брит и щетина он пьющий да да
2: я очень кстати люблю его, это не в обиду Тоже, матсу да, сказано так, считаю, но да. вот просто так и есть у него внешность очень такая сомнительная но все его любят
0: ну крутой парадоксально он крутой ну и, кстати, и на... но... мало фильмов где он снимался Положительный, вот прям реально положительный персонаж. Но Где? вот на тему Виттенберга
1: как раз-таки мне очень понравился, ну не охота? то, что охота, да. Ну вот тоже он, с Мацем. Уже. С Мацем, угу. и там у него как раз положительная. И там тоже социальная ну, какая-то драма. Там тоже обычный, он там воспитатель, по-моему, в детском да, саду. Да, да. Ну, да. И вот, вот это крутой фильм.
0: Мне кажется, еще в, в Охоте так все отлично играется ложится потому что там играет именно МАЦ, потому что вот опять же у него да, лицо такое злодея. Мне кажется, это все в реальной жизни точно так же было бы, если бы э, у тебя был какой-то смазливый Да, просто... у тебя говорит, на морде написано, Я... что ты
1: педофил. Вот, -во. да. что ты? Да.
0: Мне кажется, МАЦ молодец.
1: А вот на тему от мацы перейдем к Джонни Деппу. Так. Чего там, обсудим служки?
0: Служки. Да, какая-то дурацкая ситуация, как и все в 2020 году. Как ты сказал, в Голливуде. Да, да, да. Мы этого никогда не узнаем, что там было на самом деле, и по поводу того, как реагируют студии. Но студии под давлением, я думаю, да, общественность поделилась пополам. Первая половина говорит, что надо Джонни погнать, потому что он там пьющий и бьющий. А вторая половина ничего не говорит, <с2> наоборот, его наоборот за да. гарантирует и поддерживает. Ну этого. и студия что сделала? Единственный выход, что она от э, всех проблем она отошла, сказала все, Джеб больше, Депп больше, не с нами, поэтому.
2: Давайте откровенно, когда у Дэпа выходило последний раз хорошее кино, то есть еще до вот этих всех скандалов с Харасмантом, с и с ему в постель. — Никогда, я скажу, очень давно не было хороших фильмов от Джонни Деппа. И вот эта вот ситуация с его опалой и с паузой его карьеры, мне кажется, она ему пойдет на пользу. на пользу. Да, пускай он посидит, подумает, и, может быть, что-то изменится. И там лет через пять мы увидим снова отличные его работы актерские.
1: — Ну, вообще-то правда.
0: — Он
2: немножко зажирел, он немножко, мне кажется, запил. — Так он не уйдет
0: никуда из этой ситуации. Он же не смотрел фильм еще по одной, он не понимает, да, что алкоголь да, видишь,
2: видишь? Класс, в общем,
0: все будет, я думаю, замечательно у Джонни Деппа, хорошо.
2: Потрясаешь. Искризительный. Да.
0: Мы не сказали про джентльменов, ничего, а это обидно. Мы сказали очень
1: много про это в нашем первом выпуске после Одного из первых.
0: Да, поэтому смотрите. Не, ну, у -у -у. ну что,
1: джентльмены, наверное, один из таких наиболее качественных. Ну, прокатные фильмов. джентльмены, прокатные. довод. Все.
0: Для да. меня 2020 на этих двух фильмах и При этом
1: джентльмены все равно окупился и хорошо выстрел. А вот э, довод.
0: Но у «Довода» была проблема. «Довода» была проблема, но не факт, что
1: проблема в коронавирусе. А, кстати, еще забавный момент. Может быть, на него то не шли, потому что фильм-то не очень. «Довод»? Нормальный фильм. Нормальный фильм. Ну, нормальный, но слабенький.
2: Я вот что еще хотел сказать по поводу того, что мало фильмов было, в кино мало мы ходили. Зато я понимаю, что все разы, что я был в этом году в кино, это были как минимум хорошие фильмы. То есть я ни разу не сходил в кино на плохой фильм. Это тоже. Так, факт. Замечательно. У Вадима
0: наконец-то появился вкус.
2: Нет. Ну то есть раньше ты пойдешь и там, ну может быть не очень, может быть еще что-то. А тут прям точечно ты ходишь на фильмы, которые тебе доставляют удовольствие. То ли потому, что у тебя недостаток вот этого всего, и тебе нравятся там достаточно средние фильмы, Мне то кажется, ли просто тоже, ты стал избирательным, то ли просто плохое кино перестало тоже выходить. Один из фильмов, который как-то достаточно тихо и незаметно прошел в прокате, это «Гнездо». Британское кино с Джудом Лоу и Керри Кун. Такая драма про Япи из 80-х, который бросает все в Америке, переезжает в Англию, там начинает жить непосредственно, и вот все это очень драматично там складывается. Очень большое удовольствие я получил от этого фильма. Ну, при том фильм, я бы тоже не сказал, что сильно выдающийся. Возможно, в обычный год прошел бы он мимо... Не только всех остальных зрителей, но и у меня. Но сейчас, и в этом году, я его посмотрел, и прям не очень зашел. И всем, кто любит Джуда Лоу, советую его посмотреть. Очень такой стильный атмосферный, хорошая драма вот просто хорошая драма. Кости не смотреть, будешь потом говорить.
1: Нет, я думаю, что мне тоже понравится, но я еще не знаком с ним. А, мы говорили про мультфильм. Мультипликацию не говорили, да? Про мультипликацию. Ну, душа вышла в мире еще на днях на днях ну как на, на днях, днях в декабре да, в декабре, декабре да. она вышла ну, как это на днях на днях а у нас выйдет уже в январе Точка. Точка. поэтому
0: мы ее даже <свят> не посмотрели но есть <свят>
1: другой мультфильм Pixar это вперед который вышел в начале года и это достаточно хороший фильм про двух братьев история вообще по, по большому счету о потере как э, дети потеряли отца и ну там эльфы Магия, все дела. И мама на совершеннолетие, на 16-летие младшего сына дарит а, волшебную какой-то посох. На один день а, дети могут вернуть отца, призрак отца. Но что-то пошло не так, и его вернули там в половинном составе, только ноги ему вернули. А тело он им говор, говорить не может, только ну, ноги вернули. И его, вся история возвращ, крутится вокруг того, что вот как раз два брата, которые, в принципе, неплохо ладили, они пытаются воссоздать отца полностью. И очень такая милая, трогательная история о двух братьях, о семейных отношениях. Ну, все, как мы любим в Pixar. И смешное, ну и, самое главное, трогательно.
0: Вы заметили, да, что в последнее время, прочухов мне кажется, на головоломке еще, mm -hmm. начали активно продвигать э, какие-то высокие мысли. Психоанализ Вы, ну, там всегда такой всегда, начался. Да,
1: да Pixar, по-моему, всегда в этом этим славился. Они все они... взрослые, взрослые становятся. Да. То есть
2: там прям такие... Интересная концепция у них, во-первых, и все это такое глубокое, да.
0: Молодцы, молодцы. Ну, молодцы. хороший,
2: мне вперед понравился. Я на мультики хожу, я не знаю, там раз в пять лет, и вот вперед в том числе я сходил, мне тоже понравилось. Достаточно забавно, и много там таких нюансов. Я с этого кентавра, маминого
1: друга, очень сильно смеялся. Это мне кажется очень забавно. Ну и немножечко о нашем кинематографе. Что же у нас было? Либо хорошо, либо никак. Но ну, Опять же, основные фильмы вышли под конец года. Это вот «Неадекватные люди», вторая «Глубже», часть. вторая часть, да, «Глубже». Первая часть. «Серебряные коньки», который вот буквально идет в прокате и вроде хорошего Все отзыва. Хвалят. Да. Все хвалят. Про него сказать ничего не можем. Но я скажу, что я ходил, мне очень понравился фильм «Стрельцов», который, мне кажется, немного недооценен с нашим любимым Александром Петровым про футболиста Стрецова. Ну, неплохой фильм, но вряд ли какие-то он получит награды. Ну, а из основных мы вот думаем, говорить ли про фильм «Холоп», который вроде бы вышел в конце прошлого года, но он продолжался, у него прокат и в 2020 году. И он стал самым кассовым фильмом как бы в истории проката. И его все-таки ну, он достаточно приятный, неплохой, но будет ли он каким-то таким взрывным и ключевым, вот фильм, который может претендовать на главные награды в российском кинематографе, это, наверное, фильм «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским. История про, собственно, доктора, которая помогала малоимущим. Mm -hmm. Там тоже такая драматическая история, которая закончилась трагедией. И по отзывам очень-очень хороший фильм с, с хорошей актерской игрой. И фильм, конечно же, который мы все посмотрели, либо хотим посмотреть, фильм Михаила Сигала «Глубже» с Александром Палем, который вроде бы как должен был стать какой-то смешной комедией, но, по-моему, не удалось.
0: Собственно, как и все в российском кинематографе.
1: То есть история... История очень крутого режиссера, театрального режиссера, который не может себя найти, его отовсюду отгоняют, и он начинает снимать порно. И при этом так круто, так шедеврально, что он там выходит на международный уровень, его уж там при приглашает на встречу с президентом, но что-то, чего-то мне не хватило в этом фильме,
0: я в это все Пекам. не поверил, <связывая> может
1: быть, моментов, <связывая> да,
0: я в это все не поверил, потому что мне кажется абсолютно, ну, типа, сложно, не знаю, как, как работает кинематограф, я не знаю, да, но иногда ты смотришь фильм и смотришь на абсолютно бредовую и невозможную историю, но ты как-то вот в нее веришь, а тут ты смотришь на абсолютно бредовую и невозможную историю, ну какое серьезно порно будут смотреть из-за сценария никогда такого не будет, никому не нужно там этого всего, и ты не веришь, ну я лично, да, у меня как было, что я вот не очень верю в то, что происходило на экране, и поэтому для меня глубже, ну глубже да глубже, ну и как-то пресновато это так или иначе как-то все
1: выглядит,
2: хотя Сигал в свое время, мне кажется, очень
0: Заставил себя поверить. Когда, вот, когда вот. на поезде или когда на катере? Он... Да,
2: я про режиссера, когда он только начинал. У него рассказы, мы не задаем этот вопрос. Очень нравятся у него рассказы, фильм такой киноальмонах своеобразный. Когда он только вышел, мне кажется, все были в большом восторге от фильма и «Сигала», и пророчили ему там большое будущее. И вот в 2020 году выходит какой-то пшик от него, и грустно, в общем-то, вот это все становится. Слушай,
0: но пшик, он для нас. А для да. них? Слушай, а ну почему-то же восхищаются все. Ну, что-то пытались про него
2: писать, пытались про него говорить, пытались объяснять, почему это фильм хороший и так
0: далее, но не убедили. Неубедительный. Неубедительный фильм, но, да? Но... Ну, в принципе... Мы все, я думаю, сойдёмся в этом мнении. В
2: порно очень важно, чтобы тебе верил зрителя, а мы ведь не поверили. Вот в этом Но и есть.
0: это не порно, понимаешь? Да? У -у -у. Глубоко философский. Глубже, в смысле, в философском а, плане, м -м. понимаешь? Фильм понял. Ну ладно.
1: <свят> Но в целом в российском кинематографе такая тоже тенденция. Очень много автобиографичных фильмов уходит. Вот про Сальцова я сказал. Был фильм про Калашникова. Михаил Калашников с Юрой Борисовым в главной роли который тоже занимает значительное место в кинематографе этого года, но а, получит ли он какие-то награды, будет ли как-то отмечен, неизвестно. Но, в принципе, зрителями он был а, принят достаточно тепло. Ну а в целом, как бы, мне кажется, также тенденция этого года продолжается и в российском кинематографе, в том, что много выходило сериалов отечественных. Ну, а про сериалы мы уже поговорим в нашем следующем выпуске. В сериальные итоги года, где мы поговорим про э, зарубежные сериалы и про отечественные сериалы в том числе. Ну, а этот выпуск э, мы будем завершать нашим любимым топом. Топ лучших фильмов этого года. По мнению каждого. Бля. Начнем э, с Аркаша. Давайте.
0: Слушай, я э, сейчас вот резко решил вспомнить, что я смотрел на Netflix. <смех> Потому что, еще раз повторюсь... Кроме что... Netflix, а,
1: ты ничего больше не смотрел.
0: <смех> ну, да. <смех> <смех> Потому что, если брать прокат, я еще раз скажу, что это был довод. И это был довод, и это были джентльмены, которые, я помню, до сих пор с любовью сердца. Да? Никаких там... Э Других фильмов мне не запомнилось. Поэтому если брать из прокада, то эти два фильма. На Netflixе по-любому что-нибудь выходило, но я, к сожалению, сейчас не могу об этом вспомнить. Поэтому вот только два фильма назову.
1: «Довод и джентльмены». «Довод и Шикарно. ДД как говорится. Отличненько. Мои топ-3. Это, естественно, первое место. Начнем с третьего. Третье место «Джентльмены». Слэш «Вперед». Так. Ну, то есть мультфильм вперед и джентльмены. Второе место это Пам Спрингс. Да. Я в, в этом году смотрел только веселые фильмы. Город, год и так был не очень. Ну а первое место Тайлер Рейк. Как вы могли догадаться? «Операция по спасению лучший фильм года. Какой год такой фильм? Флеш. Слэш. Слэш. Плохие парни 3». Плохие 3. Парни 3. Ну нет, не входит в топ-три. Плохие парни. Не так, не, та, не так сильно хорошо они вышли в этом году. Меня
2: почему-то, я вот не знаю, это же, наверное, был достаточно ожидаемый от тебя вопрос, топ 30 фильмов назвать. Я даже не подумал об этом, когда сюда шел, и сижу теперь, пытаюсь лихорадочно что-нибудь придумать, сообразить, чтобы не выглядеть идиотом, что я могу посоветовать. Батим, говори от сердца. Ладно. Я на полном серьезе считаю, что «Манк» — это один из лучших фильмов года. Второй фильм — это еще по одной, который Константин не впечатлил, в общем, этот фильм ненавидит он его. И третий, что придумать. Ну, давайте, да, если уж говорить о том, что год и так был не очень у нас, пусть это будет зависнуть в Palm Springs, как веселая добрая комедия. Я посмотрел ее даже два раза в этом году. Вот такой будет мой топ.
1: Ну и напоследок, наверное, наши личные итоги какого-то, потому что ровно год. Ну, лично я не в плане того, что Аркаша женился и прочее. И прочее, это мы и так знаем. А за год мы выпустили 15 подкастов. Не выпустили еще больше. Да, у Н нас мы... Не зас... позвали столько Два гостей. выпуска, которые мы записали, но не выпустили. Это выпуск, я думаю, что можно озвучить, ну и уже озвучили про Palm Springs и про комедии. Мы его не выпустили, но за тысячу лайков мы его выпустим. И второй рублей. выпуск, который мы писали дистанционно, но опыт был неудачный, это выпуск про... Ужасы, да? А, про, под Хэллоуин мы хотели сделать выпуск про фильм ужасов, но, видимо, эта идея останется на этот, на будущий Это первый год.
0: Мне кажется, да, мне кажется, когда у нас достаточное количество будет выпусков обычных, и мы начнем <соценно> выпускать уже неудавшиеся, которые, я думаю, к тому моменту уже подрастут в своем количестве. Давайте хоть удавшиеся хоть один выпустим. <соценно> <соценно> Это тоже вопрос такой.
1: А был у нас один выпуск, который мы записывали дважды? Вспомните, какой,
0: который я не нажал кнопку. Сейчас да. скажу. Но там Сейчас. Не, не то чтобы, там 16 минут было, Сейчас но почти, да,
1: почти полностью мы записали. Мир дружбу жвачка. Выпуск, который мы записывали два раза. Кто-то забыл нажать рек. и обсуждали дурацкая
0: система, то что надо два раза выживать. Я один раз. Сейчас ты уже подготовился.
1: У нас был один гость в этом году. Мы пришли на новый уровень. Uh, был один гость, надеемся, что в следующем году гостей Мы будет больше. Ну скажем,
0: что если бы не пандемия, у нас был бы еще один гость. Два. Даже два вас. Да,
1: да. Да. И что еще? А, и был у нас опыт записи подкаста в формате видео. Тут я не
0: знаю, тут пять тысяч лайков. Вот, он почти
1: готовый, но не все. Двум членам академии, так сказать, выпуск понравился. Но одному, одному маленькому члену <смех> не понравился, да. Поэтому было решено пока выпуск такой не упускать. Но мы будем... Но мы работаем над этим, над
0: этим. и возможно когда-нибудь появится и видеоформат.
1: Да. Поэтому отправляйте нам донаты, как говорится, копим на видеокамеру, <смех> на микрофон, на что
0: там, на свет, на свет.
1: Да, на все мы вообще копим. И как только накопим нужное количество денег для покупки оборудования... Но будет еще и видео подкаста. Ну, в общем-то, вот такой вот год.
0: Но все равно это был интересный год.
1: Так как выпуск выйдет уже в 2021 году,
0: все есть уже... Есть устроительство, итоги в конце января.
1: Да-да-да. В общем-то, всем хорошего, продуктивного 2021 года. Да,
0: пусть 2021 год будет чуточку получше. Возможно, не, не, не прям кардинально лучше, но хотя бы что-то должно быть в нем хорошее. Например, чудо-женщина 1984.
1: Кстати, ее уже вроде как разносят в пуху, правда. Ну, в общем-то, все. Берегите себя, всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.